0: יאללה, אנחנו ברקורד. רוני, היום מחכה לנו פרק. מה זה פרק? אימא אללה, נפל לי המיקרופון. רגע. <laughs> 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 קרס. חדשה, אתה רואה? תסרוק את זה אחרי הצבע. יפה מאוד. אז תראה, יש לנו פרק היום מעניין. Uh, אבל לפני שנתחיל את הפרק הזה, מה אנחנו נעשה? מה נעשה?
1: אנחנו נעשה פתיח, <laughs> נתחיל.
0: Yeah. שלום לכולם, עדי בן אדרדן, רוני, הגה צוות פמילי אקזיט, בתחתית המסך, יש לכם לינקים לספוטיפיי. יש לכם לינקים לפייסבוק, לאינסטגרם, לטיקטוק, לרשימת תפוצה. יש לכם לינק אה, להורדת מדריך חינם. יש לכם לינק למדריך, אה, יותר נכון, מיני קורס של 13 שיעורים שנקרא Back to Basic. יש לכם לינק לקורס נדל"ן, קורס מימון, אה, שיחת ייעוץ. וזהו בערך, מזל שאין לינק לי ולך. עשו עליי לינק. <laughs> <laughs> טוב, <laughs> בסדר. רוני, תקשיב. האמת, אתה יודע, בשיחות ייעוץ אנחנו נפגשים בשאלות האלה, לאחרונה.
1: לא, אבל זה, זה היה... רגע, אבל... לאחרונה זה היה די נדיר, מה... אני לא זוכר בעבר שאלות עוד לא, כאלה. עוד לא
0: אמרתי מה השאלה, אבל לאחרונה, באמת, בחודשיים האחרונים, אנחנו נתקלים יותר ויותר בשאלה הזאת. עכשיו, מה השאלה כן. ששואלים אותנו, ואיך זה מתקשר לשם של הפרק? כל הזמן שואלים אותנו, כמה רווח אתם גובים מהמכירה? ורוני ואני לא מבינים מה רוצים מאיתנו. קודם כל, האג'נדה שלנו זה לא למכור, אבל נניח לא. ואתם רוצים למכור. לא הבנתי למה אני צריכה להשתתף איתכם ברווח. <laughs> אז הפרק נקרא, כמה אחוז מהרווח אתם מוכנים לתת מההשקעה? כנראה אנשים, מב... כ... אנשים כן מוכנים לתת אחוזים. לא, אז
1: אני חושב שלפני שהם שואלים אותנו את השאלה הזו, No. נו. הם צריכים לבוא עלינו עם התניה. אנחנו מוכנים לתת לכם איקס אחוזים מהרווח. <laughs> אם מקובע לכם, נתקדם לליווי.
0: <laughs> אבל אתה יודע מה מצחיק אותי? שכאילו... אבל כמה שכילו... הם מוכנים לתת? <laughs> רגע, אני רוצה, בדיוק. <laughs> אתה יודע Andy, מה עדי, כמה אותי? את היית מוכנה? אפס. <laughs> גם אני. למה? מה קרה שאני אתן? לא מספיק, אני צריכה לתת מס רווחי אני צריכה <laughs> עוד לא, לתת למי שמלווה הם, הם, הם לוקחים את הסיכון. רגע, עוד מעט ניכנס לדיטילס. אבל מה הקטע, רוני? שכאילו באים ושואלים אותנו על השכר ייעוץ שלנו. עכשיו, אנחנו תמיד מסבירים שאנחנו באים בכובע של ייעוץ וליווי. אז זה שכר טרחה. כן? אז כאילו, לא הבנתי, אתם גם משלמים ליזם על הליווי שלו לפרויקט, וגם אתם מתחלקים איתו ברווח. ברווח, כן. אני, אני לא הבנתי, אני לא מצליחה להבין את זה. איך זה נשמע למישהו לוגי? לי זה לא נשמע לוגי. אבל אתה יודע למה זה לוגי? לאנשים?
1: כי נותנים להם מספרים יפים.
0: יפים. أو, לא רק זה, גם לוקחים מהם את כל ההתעסקות.
1: כן, כן.
0: אוקיי, אז בא לך דוגמה? בוא נביא דוגמה מהשטח. לא, לא, לא... את יודעת, לא...
1: יודעי, לצערי, אני רואה כאלה שעשו איזשהו מהלך של השקעה וזה, ופתאום הם מרגישים שההתעסקות הזו זה איזה סוג של עול נפשי. נכון. במקום לבוא, לחבק את זה, ללמוד, להכיל, ואז להתחיל ליהנות מהפירות של זה, אז הם חוסמים את זה, ואז הם הולכים ומקטרים. מקטרים על הממשלה, מקטרים על המדינה, מקטרים על הכול.
0: או הולכים לנתב"ג להפגין, זה גמר.
1: אבל הקיטורים זה לא עול נפשי?
0: זה עוד יותר מהעמסה נפשית. אוקיי. בואו ניתן דוגמה. יאללה. Yeah. במקרה נפלה לנו דוגמה של מישהו ששלח לנו, והוא כזה בא ואמר, אני לא מבין איפה הבעיה. עכשיו, אנחנו לא. ניסינו להראות את הבעיה, אבל לא נפל האסימון. למה לא נפל האסימון? כי הרווח שהציגו לו על הנייר יותר מדי גבוה. אז בואו בוא ניכנס למספרים. עדי, תכיני את עצמך לבולטים, לא יודעת, פופ-אפים, מה שאת רוצה, תעשי. ככה, נניח איזה שהיא נכס ב-300,000 דולר. אני שמה הון עצמי של... לבניה. נכס לבניה, זה נכס לבנייה. זה... נכס לבנייה, כן. אנחנו מדברים על פרטי. עסקה שנבנית בית פרטי בארצות הברית ב-18 חודשי, חודשי בנייה, כאשר אתם מביאים הון עצמי של 30% ומימון 70%. אז ההון העצמי, אם אני קונה דירה, בית, סליחה, ב-300 אלף דולר, הוא 90 אלף דולר. זה הון עצמי. עכשיו, המימון שאני לוקחת הוא 210 אלף דולר. זה מימון שהוא מימון יחסית בהלוואת בלון, אוקיי? צריך להחליף אותו מתישהו, והוא ב-8 אחוזי ריבית. אז הגיוני, אני זר. אלווה.
1: הלוואת בלון זה אומר שמשלמים אך ורק ריבית, ובמכירה מחזירים את הקרן.
0: התשלום ריבית שלי פר חודש יוצא 1,400 דולר. עד כאן הכל טוב. עכשיו תקשיבו, אנחנו לא הוספנו פה שכר טרחה של היזם, לא הוספנו פה דמי עלות הקמת משקנטה, לא הוספנו פה עורך דין כלום. יבש בלי
1: תחילה. אנחנו נחשפנו בארצות הברית לעלויות הקמת משכנתאות, זה בדרך כלל משכנתאות okay, של חוץ-בנקאיות, okay. זה היה מינימום 6,000 דולר ומעלה, עוד בתקופות שזה היה נמוך.
0: אמת. אז יאללה, בוא נתחיל. עכשיו, יש לנו 18 חודשי בנייה, והאג'נדה שעומדת מאחורי העסקה הזו, היא בעצם למכור אחרי 18 חודשי בנייה...
1: להוציא למכירה.
0: להוציא למכירה, לא אמרנו עדיין למכור, ברווח של 120 אלף דולר, קרי קניתי ב-300 אלף, מכרתי ב-420. אוקיי? Okay? אבל שנייה.
1: זה המחיר שוק צריכה... להערכתם.
0: אני עכשיו צריכה להתחלק עם היזם 50-50, ברווח. היה ומכרתי. ברווח. Okay. ברווח. עכשיו, מי שנכנס להשקעה הזאת ונראה לו הגיוני, סבבה, זרמתי. הלכתי. עכשיו, מה קורה ב-18 חודשי בנייה? מישהו צריך לשלם את הריבית, לא? מי משלם אותה? המשקיע. תודה רבה. 1,400 פר חודש. עכשיו, רגע, סיימתי את הבנייה אחרי 18 חודשים, קיבלתי את הנכס בבעלותי, אני רוצה למכור אותו. נניח הוא יושב, עוד חצי שנה לוקח לי למכירה. הגעתי ל-24 חודשים של תשיעור ריבית. יוצאת פה
1: שכונה שלמה בבת אחת לשוק, זה לא מוכרים איזה צ'יפטר. רגע, שם.
0: אבל הוצאת 20, הוצאתי במשך 24 חודשים כסף מהכיס. כן. כמה כסף? בדיוק... כפול
1: 1,400.
0: אנחנו הולכים לשלם 1,400 כפול 24 חודשים, זה 33,600 דולר.
1: עלויות ריבית.
0: עלויות ריבית, בלי ההקמה, בלי החרטא ובלי הברטא. עכשיו, כשאני מוציאה נכס למכירה ואני רוצה למכור אותו לא למשקיע, אז אני לא יכולה להשכיר אותו.
1: כן, כי זה יפגע במחיר מכירה. זה לא בית הזמן, מיד ראשונה.
0: אז במשך הז... הזמן הזה אני צריכה לשלם חשבונות, לא? נכון. לא משנה, לא הכנסנו את זה, עזבו, אפילו לא הכנסנו, משלמת ביטוח. לא הכנסנו את כל המסביב. היה ומכרתי אחרי שישה חודשים ב-420 אלף דולר. מה קורה? יש לי פה רווח של 120 אלף דולר. איזה כיף. 60 אלף דולר הבאתי ליזם?
1: 50 אחוז,
0: כן. דמי תיבוך שילמתי? 25,200?
1: צריך לדעת שזה 6 אחוזים ממחיר המכירה.
0: ואם יש לי עוד רווח, אני אשלם עוד מס רווחי 25 אחוז, אז כמה נשאר לי? לא נשאר לי כמעט. כי אם יש לי רווח של 60 אלף דולר בסוף על 24 חודשים, אני צריכה להפחית מזה את הדמי תיווך, אוקיי? ומשתנה מאוד חשוב. אני שילמתי במשך שנתיים 33,600. הרווח ריבית. שלי הוא 1,400 דולר. איזה יופי, שילמו לי חודש אחד של ריבית. אבל על הרווח הזה אני צריכה עוד לשלם מס.
1: מס רווחי הון, 25%. גם לא יצא לי לשלם
0: מס, לא יצא לי לשלם מס, כי יש עוד עלויות מסביב. לא משנה. אבל הפואנטה היא, מה נשאר לי באמת? אני במשך שנתיים צריכה להוציא מהכיס שלי קרוב ל-125,000 שקל. האם זה מתאים לי? ריבית.
1: רגע, ובל נשכח שמדובר בסצנריו אה, אופטימי במקרה נכון. של רווח. אבל מה קורה עם עוד אה, שנתיים שאנחנו נמכור, שנה וחצי בנייה, ועד המכירה, הריביות אה, עולים, אה, מיתון, לא יודע מה, ואז המחיר יורד. נכון. אז אנחנו מפסידים מהקרן. עוד פעם, תראה, ברגע שהבית עובר לחזקת אה,
0: המשקיע, הוא יכול גם להחליט, אני לא מוכר, אני מזכיר. השכירות היא 2,000 דולר, הערכה. אבל היה לו תזרים שלילי פה. 1,400, הולך אוטומטית על הריבית. עוד 300, ארונה,
1: 400, סיטי טקס. ארנונה,
0: יש לי, רגע, יש לי ארנונה. ביטוח עוד איזה 150 ביטוח. דולר. ביטוח. חברת ניהול? יש לי פמ... ניהול? טוב, תיקונים אולי פחות, אבל חברת ניהול. נתחל
1: לשלם. לפחות 200 דולר בחודש, 10%. מה נשאר לי? לא נשאר כלום.
0: באסה. טוב, יש לך מה להגיד על האסטרטגיה הזאת? כאילו, אני מצטערת לשמוע שאותו בן אדם, האסימון לא נפל לו, אבל אולי בפרק הקצרצר הזה,
1: אני חושב, אני אגיד לך מה יש לי לומר.
0: Yeah, אני חושב שזו
1: אסטרטגיה עם פיתיונות. הפיתיון הראשון זה השקעה בנדל"ן בחו"ל בשיתוף עם יזם מקומי גדול ואיש מקצוע. אז אנחנו הופכים להיות, בלי להתאמץ, שותפים של יזם בחו"ל. לא משנה שבעצם אנחנו מלווים לו כסף, אנחנו לא באמת שותפים, אבל ניחא. אחרי זה, זה השקעה שיאסל פרי, כמו שאומרים באנגלית, בלי התעסקות. מי שמתעסק פה זה היזם. ובסוף, הסוכריה השלישית זה התשואה האדירה על הכסף. בעצם, אומרים לכם פה, הון עצמי 100 ומשהו אלף דולר, אי, רווח מ-20 אלף דולר. אבל כשמקזזים את כל הדברים מסביב, פתאום לא נשאר רווח. אבל אנשים לא יודעים לעשות את החישובים האלה, והם אומרים, רגע, אני מכפיל פה את הכסף. על 120 מקבל 120. פתאום שוכחים שצריך לתת 50% ליזם. ושוכחים את עלות הריבית, ושוכחים את המס רווחי הון, שוכחים את העלות שבור. הקמת משכנתה. גם לא הכנסת פה את העלות של המחוז עצמו, צריך לשלם למחוז. לא הכנסתי הזאת. גם
0: סיבוך, לא הכנסתי את העמלה ששילמנו ליזם, לא הכנסתי כלום. אז כמו.
1: רואים 120 השקעה,
0: 120 רווח. תוך 18 חודשים.
1: כן, אז וואלה, זה, זה מפתה, זה הסוכריות, מבלי להבין את ההשקעה
0: עצמה. זה כמו סוכריה טריגליס, שאתה מכניס אותה לפה והיא שחורה, אתה חושב שהיא טעימה, ואז היא ממש לא טעימה? ומה עם ה...
1: באקזית, אנחנו כל הזמן חשופים לשינוי של השער חליפין. בשכירות החודשית גם חשופים, אבל זה לא בסכום גדול. אז אם קנינו בשער חליפין X, ואנחנו מוכרים בשער חליפין Y, שהשער חליפין uh, ירד, ואז אנחנו ממירים את זה לשקלים, יכול להיות שאנחנו בהפסד.
0: חד משמעית.
1: יש תראה, פה הרבה אני, משתנים.
0: אני אגיד לך מה הכי מפריע לי. כשאני uh, באתי אז להשקיע ממש בתחילת דרכי, ומישהו היה אומר לי, תשתתפי איתי ברווח, זה כבר מדליק לי איזה משהו. עכשיו, זה בשר שהצד השני רוצה. הוא רוצה למקסם את הרווחים שלו. הוא רוצה איכשהו לכבול את אותו בן אדם איתו לטווח ארוך. כן. אוקיי. אבל מצד שני, אתם בבעיה, אתם מוותרים פה על סכום כסף לא קטן. אני לא הייתי מוכנה.
1: אבל הוא שותף ברווחים, הוא לא שותף בסיכון, הוא לא שם לא. פה הון עצמי, המשקיע לא. שם את ההון עצמי ולקח 70% מימון. אבל את מה, בואו בוא נסתכל על זה בדרך אחרת. מה זה נותן? לאן, לאן זה מוביל? מקדם. אותו משקיע אם הוא סיים את כל המהלך הזה ונשאר בלי רווח. לאן זה קידם אותו? זה את לא... יודעת, וגם אם נגיד, אוקיי, נשאר רווח, עכשיו מה הוא עושה עם זה? הוא ילך לקנות נכס אחר שינהיב לו הכנסה חודשית, פתאום הוא יגלה שהנכס עלה שלום, הרבה יותר לא, אבל אתה יודע מה הם שמוכל. יכולים לעשות. No. הם
0: יכולים כביכול אחר כך לגלגל עוד השקעה כזאת וזה, ולהתלהב, אני עושה רווחים, אבל הם שוכחים את כל הכסף בדרך שהם שמים.
1: אבל הם עדיין נשארים תלויים בשכר העבודה. זה לא מוביל אותם פה לעצמאות כלכלית. זה שההון שלהם גדל, הוא גדל, אבל מה עם השחיקה של עליית מחירים? הוא לא גבל ריאלית, זה
0: הכוונה. אתה יודע, יש פה כל כך הרבה משתנים, אנחנו יכולים לעשות על הפרק הזה שעתיים, שלוש, ובאמת להיכנס, ואגב, בקורס נדל"ן, יש לנו, אני חושבת, שעה וחצי שלמות שאנחנו עושים סימולציה עם מחשבונים, ומראים להם את ההסתכלות על אסטרטגיות כאלה. אחר כך משקיע בוחר מה שהוא רוצה, אנחנו רק נותנים את הנקודות מבט. ואני חושבת שהפרק הזה הבאנו אותו, כי אני מעצבן אותי שמישהו בא ורוצה להשתתף איתי ברווח. אז
1: אני, יש לי טיפ. אז כשאתם שוקלים להציע, תבחרו בדרך הקשה, בדרך של ללכת וללמוד ולהבין את זה, כי בדרך הזו אתם באמת תיצרו איזה משהו ואתם תרוויחו. לבנות, לקבל את התחושה הנעימה הזו לאגו של השקעה בנדלן בחו"ל עם איזה יזם, זה לא מקדם לשום מקום, אנחנו עדיין נשארים תלויים בשכר העבודה.
0: אני גם אומרת, עד שהחלטתם שאתם רוצים להניח השקעה ישירה שלכם, אני חושבת שלכם ולא איזה קרן נדלנית, אז אתם נופלים עוד פעם למלכודת הזו. כאילו, עוד פעם, זה בסדר שמישהו רוצה לבקש את זה, בתור... בעל חברה, דין. יש לזה היגיון כלכלי מלא, רגע. כן? רגע. אני רוצה אבל להגיד, רגע, מהצד נכון. של היזם, הוא לא עשה כלום. רק שלא יצא מפה שאנחנו חלילה אומרים איזה משהו רע ליזם, לא יוצא לא, פה כלום. מבחינה, לא,
1: מבחינה... אני חושב שבתחום היזמי יש רווחים אדירים. נכון. זאת אומרת, אם אתם רוצים לעשות עסקאות יז... יזמיות, לכו תעשו עסקאות יזמיות בעצמכם. לא עם uh, צד uh, שני וצד שלישי. אנחנו לפני שבועיים היינו באנגליה, נפגשנו שם עם אחד היזמים שאנחנו uh, עובדים איתו, עושים עסקים ביחד, בחור בן 43, הוא עושה עסקאות וגם משאיר לעצמו דירות. יש לו 100 דירות להשכרה. הוא רוצה 200, אבל... הוא אז לא, לא, אז הוא עושה עסקאות יזמיות <laughs> נכונות. נכון. אם אתם עושים משמע. את האקזיט הזה ולא נשאר לכם רווח ובינתיים המחירים עלו ואין לכם הכנסה פסיבית חודשית, לאן זה מקדם אתכם?
0: חד משמעי, משפט סיכום, אמרת אותו. רוני, כן. אנחנו ניפגש בפרק הבא. כמו תמיד. כמו תמיד, שיהיה לכם סופש כסף, כי תמתרו את זה ביום רביעי. יאללה, צ'או.